0: ¡Esto es La Última Escena! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas? O como ustedes gusten identificarse, bienvenidos una vez más a este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo gusto César Granados y ya saben que del otro lado del micrófono está mi amigo que se anda chingando unos manguitos con chile. Mitch Moreno, ¿cómo estás güey? No invitas, qué poca madre.
1: <risa> A ti te los prohibieron güey, no estás mamando. <risa> estaban estaban muy buenos, ya me, los, ya me los acabé. Ando muy bien, como siempre. Bueno, no no es cierto, no es como siempre. Ando mucho más apurado que de costumbre porque pues es temporada de que se carga, se carga mucho de trabajo. Pero andamos bien, con ganas, descansamos una semana por, por cuestiones ajenas al control de este podcast. Pero ya estamos de vuelta, y vamos a hablar de, de cosas este, interesantes, ¿no? Bueno, antes de platicarles, te pregunto a ti, César, ¿cómo estás?
0: Pues yo estoy bien, entre comillas, güey. Eh, se, me, se me madreó mi teléfono, ¿tú crees? Se me cayó y valió verga la pantalla, entonces tuve que a huevo comprar otro, güey, porque me urgía para el sábado. Asistimos a un evento del que les platicaremos al final y... Pues no es como que lo disfrute, güey. Tuve que, que sacar de mis ahorros. Entonces, bueno, para eso son, ¿no? Pero yo personalmente, y es algo con lo que estoy de acuerdo, con mi amigo Aaron, al quien le mando un saludo muy grande, que nos escucha pues siempre. Eh, gastar en teléfonos, güey, en tecnología en general es de lo más pendejo. No sé si tú pienses igual, pero para mí es una gastadera bien, bien estúpida de dinero,
1: güey. Pues mira. Dedicándome a lo que me dedico, la neta, pues no tanto. Es parte de, a lo, de lo que yo hago y uno se siente un poquito parte de, de la industria. Obviamente yo no soy dueño ni nada, ni tengo acciones, ni mucho menos. Pero no sé, por algo me dediqué a la ingeniería y tengo una cierta afinidad con y un gusto por la tecnología. Pero entiendo perfectamente tu punto. Hay gente que, por ejemplo, se compra... El último iPhone y la neta lo, para lo único que lo usas para revisar TikTok, Facebook, Instagram y sacar unas fotitos y ya. No tienen más afinidad con, con el dispositivo. Ahí sí se me hace súper, súper pendejo.
0: Güey, no quiero extenderme mucho en esto, pero imagínate pagar casi treinta mil pesos por un teléfono al cual le vas a exprimir solo el 10% de su capacidad. Si no es que menos. O sea. Es ridículo, ¿no?
1: Pues es que es como estar pagando tantos millones de dólares al equipo que le meten 70 puntos el fin de semana, güey. No le sacas ni el 10% de su potencial, güey. Ay,
0: no, se pasaron de verga con tus broncos. Pero, no mames, imagínate qué, qué cara. Pondré un puto aficionado, güey, que fue a un restaurante y toda la gente lo vio ahí como le meten el pito a su equipo, pero bueno. El dueño, cabrón.
1: El dueño así de güey, no sé qué compré, wey. cabrón.
0: No mames, güey. Luis Hamilton, ¿no? Que es el que anda en lo de las carreras, todo ese pedo.
1: Un, una parte y la otra parte es de Walmart. Se supone que, bueno, ya no es por justificar a mi equipo, pero desde el inicio habían dicho que para este, este ciclo no había dinero. Así pa' pronto, güey. Pero tampoco te pases de verga. Ya no me voy a extender, güey. es más, me voy a brincar a platicarles de qué vamos a hablar en esta ocasión Porque si no, nos seguimos aquí hablando de la tragedia que son los broncos Vamos a hablar de tres películas y una serie, como pues acostumbramos Ahora nos pusimos mamadores, güey, la neta, o sea, si te pones a pensar, estamos muy mamadores güey Tres películas que se sienten y tienen la esencia de autor Una es The Movie, ahí empieza lo mamador, que se llama Rotting in the Sun la otra es de Netflix que se llama El Conde, la última o la más reciente película del director Pablo Larraín, Asedio, una película española. Y la serie no tiene nada de mamador, pero sí de lo ñoño que somos nosotros dos, que a veces no se nota tanto, pero sí, claro que lo somos, que es My Adventures with Superman en HBO, Mis Aventuras con Superman, de la que yo también, pero sabía que César quería hablar mucho y que pues finalmente llegaremos a hablar. De ella, ¿Cómo, ¿cómo ves? Ahora sí está, está chido el episodio, ¿no?
0: La neta, sí, güey. Y justo porque antes de grabar, Mitch me dijo que le gustó todo lo de, lo de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, pues ya le traigo bastantes ganas. Pero antes, te recuerdo a ti, que nos escuchas, ya sea por primera o por no sé cuántas veces sean, que este podcast lo escuchas en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor. Que en Facebook, Instagram y TikTok estamos como en la última escena podcast. Y en TikTok a Mitch lo encuentras como Mitch Moreno LUE. En Instagram nos encuentras como CESWSLUE -E, y Michelle Origen. Tenemos un grupo en Facebook que la neta pues lo dejamos morir básicamente. <ríe> Se llama La Última Escena Comunidad. Y si tú nos escuchas en Spotify te pedimos por favor tres cositas. Danos cinco estrellitas. Dale click en la campanita de notificaciones. Y también en seguir porque todo esto nos ayuda a llegar a mucha más gente que disfruta bastante eh, pues este contenido de las películas, del séptimo arte, ¿no? Así que Mitch, por favor, ya, te doy la palabra, dinos con qué película quieres iniciar.
1: Hay que empezar con Rotting in the Sun, yo creo que podemos darle por ahí, ¿cómo ves tú?
0: Sí, güey, me parece perfecto, entonces no alarguemos más el asunto, vámonos con la película Rotting in the Sun. Esta es, como dije, una película que llegó a la plataforma de Movie, lo cual es muy raro porque como te decía, güey, no es común que ellos estrenen directamente ahí sus películas, pero al terminar de verla pude entender bien el porqué. Rotten in the Sun es dirigida y protagonizada por Sebastián Silva. Además de contar con las actuaciones de Jordan Firstman, Catalina Saavedra y Mateo Riestra, entre muchos otros. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película Rotten in the Sun y qué te pareció a ti este estreno de movie.
1: Claro que sí. Pues mira, acá estamos frente a un thriller de comedia, una comedia negra, una novela negra, inclusive podríamos llamarla de alguna manera, en la que el director se escribe a sí mismo y no sé si se describe pero tiene un, una esencia medio rara, no sé si podíamos llamarla inclusive como que de algún modo rompe la cuarta pared, pero de afuera para adentro, y en nuestra historia al principio parece que nos está tratando de dar como una biopic. Sebastián Silva, que evidentemente es el director, es un director que está deprimido, que es adicto a la ketamina, a, a las líneas, pero no de perico, sino a la ketamina, y tiene alguna especie de bloqueo creativo, como ya les dije, está deprimido y empieza a contemplar la idea de, del suicidio. La gente a su alrededor que pues evidentemente medio dependen de él, le dan chance porque pues tiene esta cuestión artística. Vive aquí en la Ciudad de México, pero no es de aquí, es chileno si no estoy mal. Y después de una serie de circunstancias, la mujer que le ayuda a hacer el quehacer el aseo, su, su empleada doméstica, pues por un accidente a, acaba desviviéndonos a este cabrón o él, se, él mismo se acaba desviviendo en un accidente de nuevo después de esto, el resto de la película, o más bien toda la película, casi se trata de esta mujer tratando de esconder este suceso ante todos los demás eso es el núcleo del asunto, hay otras cosas pero que son para mí personalmente, un poquito más laterales que ayudan al desenvolvimiento de esta trama, pero la historia básicamente es esa. ¿Qué me ha parecido? Pues, de inicio me pareció un poquito rara. Yo creo que no es una película que pueda ver cualquiera de, de primeras y de golpe, que se la recomiende si no sea muy, muy fan del cine y la vaya a disfrutar mucho. Pero a mí me ha gustado, me la he disfrutado, pero no específicamente del modo en el que normalmente les cuento que me disfruté las películas. Es decir, no fue la película entretenida que, que de pronto ves como gran turismo y que sabes que no tiene los grandes valores de producción en cuanto a eh, propuesta narrativa o presentación plástica en pantalla, etc. Sino que esta sí va más hacia los simbolismos, hacia las cosas que te está tratando de contar el autor, sobre cómo él se siente, sobre cómo él ve la vida y cómo, cómo él ve otros aspectos de la vida. Al mismo tiempo es una propuesta muy, pues pues, no sé cómo llamarlo, pero es muy atrevida. Y hay algo que quiero resaltar antes de pasarte la palabra. Creo que una de las cosas que más hay que resaltar es la interpretación o la actuación de la ama de llaves o empleada doméstica. Porque qué, hijo de su puta madre, cómo cae gorda? O sea, ese es el objetivo del personaje y lo logra pero a la perfección te dan ganas de ponerle unos putazos, porque en serio qué es pendeja más no poder, güey. No me vas a dejar mentir y con eso te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: Pues mira güey, yo creo que esta es una película muy bien hecha, aunque no lo parezca, me parece un gran acierto en el cine, pues digamos chileno-estadounidense, es una colaboración, pero no sabría decirte si me gustó, eh. Pero no porque yo esté en contra de lo que nos muestran aquí. O sea, si tú nos escuchas desde hace tiempo, sabes qué clase de ideas apoyamos nosotros. No tenemos nada, nada en contra de, cómo decirlo, contenido eh, de este tipo. Yo digo que, que me ahorro esto de que me gustó porque no creo que esta película haya sido creada con la intención de que sí digas que te gustó un chingo. A mí personalmente me desesperó, güey, me fastidió, pero estoy seguro de que fue hecha con esas intenciones, Mitch. La historia me parece buenísima güey, es un relato cómico medio pretencioso sí, con tintes de suspenso acerca de la depresión e incluso de los dilemas y crisis eh, de identidad o existenciales que muchos enfrentan y quizás enfrentaremos, pero también creo que es una película enfocada a darle un cachetadón tremendo, por no decir una patada en los huevos, a la cultura del influencer güey, a la gentrificación y a la obsesión por uno mismo. O a la cultura de la obsesión por uno mismo, pues, eh, algo que ya hemos visto en otros productos, pero que aquí siento que fue aún más directo en su mensaje. El ritmo de la película, we, no es el mejor, pero tampoco me parece, pues, letárgico. Creo que sabe en qué momentos acelerar, aunque le toma muchísimo llegar a sus crestas, que por cierto no son las más dinámicas o explosivas. Tiene momentos donde sí me sorprendí, güey, en donde yo de verdad no esperaba que ocurrieran ciertas cosas y sí me dejó perplejo con, con las escenas explícitas que contiene. Y como dije, güey, no es que uno se persigne y, y diga que son faltas contra la moral ni nada de eso, nada. Simplemente como yo, César Granados, me aventé a ver esta película a la brava, no chequé ni un solo trailer ni un avance, llegué sin saber una chingada y sí dije, ah caray, ok, esto, esto sí no me lo esperaba, eh. También quiero resaltar que el detalle de, de la comedia, güey, porque sí, ya dije antes que, que tanto la comedia como el terror son enteramente subjetivos en episodios anteriores, pues, pero justo me reí bastante con, con, con el aspecto cómico de Rotten in the Sun a pesar de que no es el tipo de producto eh, humorístico con el que yo me identifico, güey. Yo soy más como de, de ver güeyes gritando y eso es lo que me hace cagar de risa. Pero, ¿sabes qué? Pienso que esto sí es humor negro bien establecido, güey, bien aterrizado. No como lo que otras personas piensan, que, que quieren hacer comentarios racistas o misóginos y disfrazarlos de comedia, ¿no? Entre comillas. Eh, el pequeño problema que yo tengo con, con la película... Está en los personajes principales y hasta secundarios, güey. Porque todos, o sea, en verdad, todos son unos pinches insoportables. Mitch, mira, yo, yo entiendo que justo la película se enfoca en criticar las actitudes de, pues, de estos privilegiados, de estos one percenters. Pero no mames, o sea, necesitas darnos al menos a alguien con quien se pueda empatizar un poco. Y por momentos el personaje de, de Catalina Saavedra lo es, güey. Pero no lo suficiente, Mitch. De hecho, ella también llega a volverse un dolor de huevos, como ya mencionabas. Y esto yo lo resiento aún más cuando veo que la película dura una hora con 57 minutos. Dos horas prácticamente. No es que sea un martirio, pero sí se me hizo muy difícil terminar de verla, güey. De todos estos, no o sé, sea, hace si un cabrón que me caiga bien. O sea, a todos quería ponerles un pinche zape y decirles... Ya, güey, o sea, póngase verga, ¿no? ese padrino, como decimos tú y yo. Pero, ¿qué crees? Que esto no hubiese sido posible sin actuaciones buenísimas del elenco. Y eso es lo que nos dieron. Actuaciones buenísimas, super eficientes, una gran química entre todos. Eh, se nota que les costó interpretar estas versiones caricaturizadas de ellos mismos, ya que, pues con riesgo a equivocarme, yo no creo para nada que Jordan Firstman, ni Sebastián Silva, ni Catalina Saavedra sean así en la vida real, ¿no? Te digo, ella también se rifó. Se roba varias escenas, de hecho, güey, con, con su interpretación. Y me deja con ganas de verla en otro tipo de productos aún más cabrones O sea, talento hay Y es un chingo de talento el que tiene esta señora Ya para concluir, yo creo que, que esta película es un trabajo bastante particular Divertido, pero sí es exasperante también Manejan bien sus conceptos e ideas Aunque después de un rato llegues a sentirte un poco harto eh, Tiene grandes actuaciones, güey Y un final que a mí sí me hizo reír bastante Y me dejó con una sensación extraña entre frustración, felicidad confusión, no sé, güey, todo un campechano ahí de, de, de sentimientos. ¿Se las voy a recomendar? Sí, pero no es para todos, ¿eh? O sea, no es una película que puedan ver en familia porque... Bueno, aquí les voy a hacer un, un ligero spoiler. Hay desnudos, hay cogedera, o sea, literal, hay blowjobs, unos mamuts. Entonces, sí piensa bien con quién vas a ver esta película, porque capaz que a tu acompañante, pues, eh, le acabas leyendo una perrilla, ¿no, güey?
1: Pues sí, o sea, sí está como de... ¿Cómo decirlo, güey? Yo creo que está dentro del espectro de lo escatológico, inclusive, en el amplio sentido. Hay, hay dos etimologías. No es la que se trata del estudio de qué es la otra y todas las acepciones que encuentres ahí y otras. Eh, con eso les digo todo, es muy gráfica, como ya mencionó César. Yo... Además de, de, bueno, no demostrar sino de resaltar la parte de las interpretaciones, me parece que me da mucho una vibra como a Uncut Gems, a Diamantes en Bruto. Tal vez hasta por por ahí sacó la, la inspiración para presentarnos este producto que de pronto se siente como si nos tratara de mostrar lo que es, lo que es a veces, no siempre y no para todas las personas, meterse una línea de ketamina tener un montón de euforia, andar haciendo pendejadas y que de una cosa brincas a la otra, de pronto estás muy feliz y de pronto estás súper triste y trataba de brincar de, una, de un ambiente emocional a otro y creo que lo logra, por lo que como ya lo notaron con César, pues es exitosa en ese sentido, trata de desesperarte, trata de que digas, bueno esta madre qué, o sea, aquí a quién me debe de caer bien, todos váyanse a la verga, es más... Que caiga un meteorito, güey, y se los lleve la chingada a todos porque estos son una bola de idiotas, güey. Inclusive el güey que se nos desvive, nunca te cae bien porque también es un pendejazo, güey. Y eso es el objetivo, o eso creo que es el objetivo. Por eso a mí como que me gustó, porque estas propuestas, fuera de lo gráfico o, o estas cuestiones que puede que a algunas personas les molesten o a otras pues simplemente les den igual, están ahí como accesorio La parte central se logra Y eso en una propuesta así de atrevida Es de agradecerse Yo en lo personal creo que se las recomendaría Casi a todas las personas Que tengan una cierta cercanía y afinidad Con el cine de autor Porque si no, la neta No creo que les vaya a enganchar suficiente Pero al final ustedes deciden La película está en movie Y seguramente ahí va a estar un chingo de tiempo
0: y tienes que ir sin estas ideologías de conservas, porque si no, vas a acabar con ganas de demandar a todo el pinche mundo por faltas a la moral, we. Pero bueno, vámonos ahora con el siguiente producto mejor. Eh, es, un, es un giro bastante pronunciado, güey. Como me encanta decir esto, pero es que es verdad. Y me refiero a El Conde. Esta es una película chilena que llegó a la plataforma de Netflix y que yo, personalmente, pues quise disfrutar gracias a su premisa, a la sinopsis que me chingué. Pero por más que me esforcé, güey, no pude lograrlo al 100%. El Conde es la nueva película de Pablo Larraín... ...en donde cuenta con las actuaciones de Jaime Badel, ...Gloria Munchmeyer, o Munchmeyer, como sea... Paula Singer, Alfredo Castro y Stella Gonnet. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata El Conde... ...y qué te pareció a ti esta película de Netflix.
1: Está complicado, güey. Una vez que, que cuentas la premisa... ...no hay mucho más detrás de esto. Pero básicamente... Augusto Pinochet nunca se murió Nos cuentan que en realidad cuando llegó a ser Augusto Pinochet Ya era un vampiro de 250 años Que de algún modo había vivido en Europa Se aburrió de la vida y quiso ser rey de algún lado Llegó a Chile y pues lo logró Después, ya estando en Chile, fingió su muerte Pero en realidad no está muerto Vive en un lado apartado de 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 pues de aquel país Y de algún modo sus hijos tratan de llegar a medio sacarle un poco de herencia porque, de acuerdo a él, ya se quiere morir. O sea, quiere dejar de comer, beber sangre o comer corazones humanos y se quiere morir a la chingada porque ya se aburrió. Al mismo tiempo, a una monja que es Paula Lutzinger que se llama Carmen, la envían pues, para enfrentarse a este vampiro. De algún modo, no es como de acción, no es como la monja, no es como estas películas en las que Algún religioso lo mandan a matar y parecen como Rambo, pero en religioso. Abraham
0: Lincoln, cazador de vampiros. ¿verdad?
1: Ajá, <risa> no, es, no es ese tipo, es, es una cuestión, se los pongo más sencillo. Esto es una cuestión totalmente de autor. Si Rotting in the Sun se, hace, se acercaba muchísimo o ya era un cine de autor tolerable, esto es mucho más complicado de tolerar porque básicamente desde que empieza hasta que termina en sus 110 minutos... Que, que, que nos presentan es simbolismo tras simbolismo, diálogos, referencias religiosas, referencias políticas Sátira es mucho, mucho más cerebral y mucho más plástica y artística que lo que nos están contando Por lo que por supuesto es difícil que pues le guste a cualquiera Pero a mí, a mí en lo personal, sí me gustó por una Medio por absurda. Dos, porque se atreve la Reina a enfrentar a una de las figuras más controversiales, y no es que la más controversial de ese país. Allá es prácticamente imposible hablar de Pinochet sin, sin acabar a madrazos o sin acabar mal, porque es una figura sumamente controversial. Fue un dictador, hijo de perra. Y, y, y pese a todo, pese a todo eso, es una figura complicada. Enfrentarlo enfrentarlo de esta manera Tratar de llevarlo al terreno De lo absurdo, del humor, de la, de la sátira Se me hace muy, eh, muy valiente Y lo que nos presenta Pues ya son más simbolismos Más la idea de cómo hubiese, cómo hubiese sido Cómo sería eh, en cuanto a lo plástico Su familia, él, cómo ve él a la familia de Pinochet Como unos vacíos inútiles que solo exprimieron no solo a Pinochet, no solo a la estructura de la que se sirvió Pinochet, sino de todo el país. Y como la monja viene a ser, por supuesto, también un conducto que parece ser que quiere arreglar las cosas en el mundo, pero en realidad también juega para su propio bando, solo está tratando de jalar agua a su molino. Toda este, esta cuestión de elementos que tienen ahí nos dejan como esencia el cómo se ven a este tipo de figuras políticas. Que no solo sale él, salen otras. Y todas estas, como nos muestran el que, de algún modo, medio retorcido, medio simbólico, medio alegórico? Pues sí son vampiros que se quedan en la tierra durante cientos de años, aunque ya no estén entre nosotros. Ahorita le continúo, pero primero le pregunto a César, ¿qué le pareció?
0: Me parece una película interesante, güey, pero que a mí, en lo personal no me termina de, de capturar o de enamorar. Yo sí disfruto las películas de Pablo Larraín. Digo, el año pasado hablamos sobre Spencer, ¿no? Y el buen trabajo que hizo junto a Kristen Stewart, que Dios me la bendiga mucho. Pero acá, no sé, güey. O sea, Siento que, que solo él y, y el guionista sabían qué es lo que trataban de decirnos con su película. Eh, fuera de que es una crítica obvia hacia el fascismo, a cómo estas viejas ideas conservadoras de mierda se niegan a morir en Latinoamérica, ¿no? «Sí capto la idea, güey, si no, no es tan complicado. Pero tampoco creo que logre cuajar como debía. Se queda lejos de lo que pudo ser, a mi consideración, una gran sátira». La película tiene un ritmo lento, güey. Eso sí, no podemos disfrazarlo, amigo. Eh, de repente hubo varios momentos en donde tuve que darle pausa y desapendejarme, güey, porque se me estaban cerrando los ojos. Y es que, al no ser el relato más enérgico, es obvio que le va a faltar cierto dinamismo. Aunque, bueno, afortunadamente se aventó una que otra escena fuertecilla que, que me despertó para seguir interesado en lo que nos contaban. Pero ya lo dije, no es suficiente, güey. Al menos para mí no lo fue. Ustedes ya saben que, que en este podcast tenemos el mantra de no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Y yo creo que el problema es la historia. Porque eh, lo que nos cuentan en El Conde, me lo cuentan sin coherencia, güey. Y sin tanta profundidad como quiere hacernos creer. Desarrollan todo de forma confusa, medio aleatoria. Y esto dificulta que yo empatice con los personajes. Cosa que tampoco era fácil, porque de por sí, desde el inicio, todos... Todos, excepto una, te caen gordos, te caen mal, no los aguantas. Eh, otro detalle que yo tengo está con los diálogos, y antes de continuar, le ofrezco una disculpa a nuestros escuchas chilenos, si creen que lo que digo es burla, no es cierto, no, no lo hago con esa intención, pero escuchen. De verdad, que en esta película hay momentos en donde los personajes hablan y no se les entiende ni madres, güey. Lo cual a mí me saca de onda, pues teniendo en cuenta que somos países de habla hispana, ¿no? Tuve que ponerles subtítulos después de un rato porque en serio yo no comprendía, güey, qué estaban diciendo. Siento como que estaban arrastrando mucho las palabras, como escuchar a un tabasqueño, ¿no? Eh, <ríe> e incluso eh, la narración en inglés me resultó más entendible, no por mamador, pero si ustedes se animan a ver esta película, van a ver de qué estoy hablando y, bueno, ojalá no se malentienda, o sea, créanme que no lo digo con el afán de chingar. Eh, algo que sí debo rescatarle al a conde es la fotografía, güey. Creo que en este apartado cumple y siento que es un aspecto en el cine de la rain que nunca falla, ¿no? Lo vimos el año pasado en, en Spencer, precisamente. Hay muchísimas tomas en cámara fija que a mí me parecen, pues, que retratan bien este sentimiento de soledad y cansancio que tiene Pinochet vampiro. Ay, pobrecito, ¿no? <risa> Porque además utiliza lo, lo grande, lo amplia que es la escenografía, eh, el paso del tiempo en el diseño de vestuario y en la escenografía. Y obvio, el, el haberla filmado en este formato de blanco y negro yo creo que acentúa más todo esto que menciono. Hay gente a la que probablemente no le guste, güey. A la que probablemente piense que esto sea, esto es pretencioso. Pero, güey, pues... Desde que empiezas a ver la película, te das cuenta de que no importa si la ponían toda en verde. Iba a ser pretenciosa, con el color que fuera. Eh, las actuaciones no me parecen malas, güey. Creo que todo el elenco funciona bien, pero a secas. O sea, no hay alguno que para mí se robe la película. Eh, el protagonista si así le podemos decir, eh, tampoco se echa la película a los, ojos, a los hombros, güey, nada de eso. Creo que cumplen, hacen bien su trabajo y ya. O sea, tampoco es que hayan ido solo a cobrar el cheque, como sus hijos, ¿no? <ríe> de repente, güey, siento que, que la química entre Jaime Vadel y Gloria Munchmeyer pudo ser mejor, pero, bueno, yo no soy director como para decirles de qué forma hacer su chamba, ¿no? Eh, en conclusión, yo siento que el conde es de estos Productos de estos eh, de estas películas que necesitas ver con cierto estado de ánimo Igual que Rotting in the Sun Porque si quieres chingártelo un domingo en la noche Es muy muy probable que te quedes dormido ¿eh? Hay buenas actuaciones, pero no alcanzan, te digo, para mí eh, Lo suficiente como para disfrutar esta historia como debería Por lo cual yo sí se las voy a recomendar con, con cierta precaución Y obviamente no es para todos, ¿no? O sea, hay tripas, hay muchos eh, simbolismos, alegorías Críticas enormes a, a este pedo de, de los fachos, güey, a estos eh, regímenes totalitarios. Y también depende, como les dije al principio con la con otra película, con quién quieras ver esta película. No mames, no le pongas esto a, a tus hijos, no
1: chingues. Efectivamente, no se los pongan a sus hijos, sobre todo porque pues, se van a quedar dormidos. güey. Tienes razón en cuanto al ritmo. Sin embargo, yo creo que si bien si es un punto en contra... Yo me, me apego mucho a la cuestión de lo que nos están poniendo en pantalla en cuanto a lo visual. Ya nos dimos cuenta que este director tiene una tiene una obsesión o tiene una fijación con lo bonito, wey, con lo simétrico, con, con lo bello. Y acá se exige a sí mismo al ponernos en pantalla una propuesta totalmente, bueno casi totalmente, en blanco y negro, lo que... Para quien crea que eso es demasiado pretencioso o mamador de parte del director, pues tiene su razón de ser, al menos en el presente. Los contrastes que logras entre luces y sombras son imposibles de alcanzar en la escala de pues, total color. Necesitas muchísimo más trabajo y no se logra de cualquier manera. La escala de grises es mucho mejor... Para lograr los contrastes entre luces y sombras... Y alcanzar ciertos niveles de geometría... Y, y proporción... Solo en blanco y negro se logra eso... Sé que suena muy mamador... Pero esa es la razón y es evidente... Pero no creo que esté... Bueno, o si sea, sí está ahí gran parte... De la fortaleza de la película... Pero a mí sí me, sí me gustó... Que hubiese... Pues hasta guiños a la danza... A la danza contemporánea sobre todo... Eh, a esta idea, la voy a repetir con la que inicié. Que parece ser que este tipo de tiranos, este tipo de personajes. En realidad solo van a exprimirle la sangre y a sacarle el corazón a los países. Y simplemente se aburren y buscan otro lugar. Desaparecen y hacia atrás solo dejan un montón de gente que no sirve para nada. Y la única aportación que hay. En estos lugares a los que llegan es como nos aparece en una de las escenas un, un hueco entre dos mandatarios donde debería aparecer Pinochet y no está porque por razones evidentes no está y eso es todo esto es una gran alegoría no solo a él sino a todos los dictadores a los de derechas como Pinochet y a los de izquierdas como, como Ortega como los Castro como eh, Hugo, este, Hugo Chávez o bueno ahora Maduro. Y los que hay en todo el mundo. Que en realidad sí solo parecen este tipo de criaturas. Este tipo de personas que en sí lucen como que solo, son, solo somos diversión para ellos. Y al mismo tiempo nos muestran como supuesto salvador. Un sector de la sociedad institucionalizado. Que en este caso es la iglesia católica. Que parece que es el héroe. Que parece que es quien nos va a sacar al demonio y que y, y nos va a guiar de algún modo a esta redención y solo acaban pues valiendo verga, a veces hasta uniéndose con el enemigo, esto me pareció finalmente fabuloso al, al, al final todo vamos a ponerlo de manera simbólica por si la ven todo acaba como regularmente acaban los regímenes totalitarios con una traición y con un montón de gente nada más llevándose dinero porque ya no quedó otra cosa digamos escarbando las ruinas de lo que dejó el güey que, que llegó a, a, pues a gobernar o a intentar gobernar. Yo creo que ustedes deben de formarse un criterio sobre este tipo de propuestas. Si es que se aventuran a mirarlas, porque no son sencillas. En lo personal, me gustó lo suficiente como para recomendarla, pero sí. La reserva es, si estás muy lejos del cine de autor, en serio, evítala porque te vas a quedar dormido lo más probable. Actualmente está en Netflix y seguro ahí va a estar un chingo de tiempo.
0: Y también si eres de esos güeyes que, pues, apoyaban estas ideas. Yo no me considero de izquierda, me considero incluso apartidista, güey. No es que ustedes deban saberlo, ¿no? Pero, pues, por mí que chinguen a su madre todos, ¿no? Vámonos ahora con el, el siguiente producto que es otro giro, güey, y ahora sí cambia la cosa bastante. ¿Qué, qué, ¿Qué random llegan a ser los episodios que hacemos, no? <ríe> Porque hablamos de cine de autor y luego vamos a hablar de una serie sobre uno de los superhéroes más, si no es que el más icónico en la historia. Y me refiero a My Adventures with Superman mis aventuras con Superman. Esta es una serie animada de 10 episodios que llegó a la plataforma de Max y que hoy por hoy se ha ganado a pulso, güey, el gran recibimiento que ha tenido porque la neta sí está muy chingona. Mitch, te cedo la palabra. Cuéntanos, por favor, de qué trata My Adventures with Superman y qué te pareció a ti esta serie de Max. O bueno, aquí todavía es HBO Max, pero tú me entiendes.
1: Wey. Claro que sí, aquí le vamos a decir cómo se nos hinche nuestra chingada gana. En My Adventures with Superman Básicamente seguimos la historia de Clark Kent Así como de pues, Los personajes que están alrededor de él Lois Lane y Jimmy Olsen Y, y su trabajo en Metrópolis En, en Metrópolis, perdón Y cómo él construye Su identidad como Superman cómo va descubriendo ciertas cosas de él mismo Como Superman, podríamos ponerlo En términos de cómics que es como Su año 1 Ya como Superman, no año 1 Cuando es morro tiene algunos flashbacks a Cuando es Morro para que te vayan presentando el cómo llegó y cómo fue descubriendo sus poderes, pero más nada. Básicamente son episodios de una serie muy tradicional, se siente en el ánimo de las series ochenteras, noventeras, pero ya con valores de producción, sobre todo en la escritura, mucho más actuales, mucho menos menospreciando a los niños o a, o a quien se supone que en general estaban... Era a quienes se dirigían las, las series animadas. Esta está un poquito más más aterrizada. No, no les voy a decir que es madura, pero no no trata de apendejos a los morros, básicamente. ¿Qué me ha parecido? Porque no cuenta no les voy a contar otras cosas sobre los episodios. ¿Qué me ha parecido? puta me, me gustó un chingo. güey. Vamos a dejar de lado el qué tan bien o qué tan mal están construidos cada uno de los personajes. Qué tan fieles son ellos, la historia, todo lo demás. Al producto que solemos asimilar como Superman. Y dejando de lado eso, tenemos una construcción sólida de nuestros protagonistas. Nuestras fuerzas antagonistas. Nuestros eh, personajes secundarios que van a ir construyendo también su propia personalidad. A la par que nos están presentando episodios cortos que tienen que ser necesariamente autoconclusivos pero que te dejan un hilo que va a ir conduciendo toda la historia a lo largo de los 10. Es decir, puedes ver cualquiera y te puede entretener, pero si sí hay una historia a seguir del 1 al 10. Y esto, o sea, esta combinación de lo que me trajo muchos recuerdos de la serie de Superman de los 90's y un poco de más madurez en cuanto a lo emocional, a lo social, a inclusive la escritura... Que se siente más de esta década. O de la anterior inclusive. Me, me gustó bastante. El elemento que más me ha gustado. Antes de pasarte el, la, la palabra. Es que volvemos a ver. a Ese Superman que siempre hizo falta. Wey. Para quien no lo sepa. Hay gente que cree que. La parte más importante de Superman es que pues es súper fuerte y lanza rayos de los ojos Y que te congela con el aliento y que también es muy rápido Y que se puede partir la madre con dioses y eso Y cree que eso es la esencia de Superman, pues no puede estar más equivocado La esencia de Superman es que pese a tener todos esos poderes Todas esas características que básicamente en este mundo lo harían un dios Él decide ser bueno, decide no pasarse de lanza, no pasarse de imbécil y con esto ser un símbolo de esperanza y de que no se debe de abusar del poder. Esto es básicamente lo que simboliza y que hace mucho que no se entiende bien qué es este héroe o por qué existe este superhéroe. Muchas personas viven confundidas pensando que eh, el superhéroe es, debe ser un tipo que no lo dejan ser bueno... Que debe estar deprimido y con cara de culo todo el tiempo como nos lo mostraba Snyder. Y le hizo mucho daño al personaje porque el personaje es esto. Alguien que te hace sentir esperanza, es un símbolo de esperanza. Y aquí lo retratan a la perfección. Ahorita le continúo, primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: Igual que tu hermano, me gustó un chingo, ¿eh? Yo creo que, que pocos me quitarán la razón. A lo mejor tú, si quieres, güey, cuando digo que esta es la mejor versión que hemos visto de Superman en medios audiovisuales. Y si no lo es, mínimo, comparte el puesto con este Tyler Hawklin, el de Superman and Lois, güey. Algo que, que a mí me agradó muchísimo es que no solo se enfocaran en la faceta de superhéroe primerizo de, de, de kal ¿no? sino que además es una de las representaciones eh, más sinceras humanas y cálidas de, de, de este mono, de este vato, perdón, que, que DC haya publicado jamás, ¿no? Y se siente exactamente como el tipo de historia de, de origen actualizada que el personaje merece en estos tiempos, ¿no? Sobre todo en 2023. También creo, güey, que la temática o subtrama, vamos a decirle así, de RomCom, que tiene junto a Lois Lane... Le da mucha más calidez aún, hace que, que quieras verlos juntos, cosa que pues termina ocurriendo prácticamente en todos los productos de Superman. Pero con este en específico, güey, yo lo he disfrutado muchísimo más. Sobre todo por, porque hay eh, una gran química entre los tres personajes principales. Y tú nunca sientes que uno o que otro salga sobrando en la historia. Y de hecho usan esto que les menciono para darle más impacto a la presencia de, de Jimmy Olsen, güey. El estilo de dibujo está obviamente inspirado en el anime, lo cual no es nada malo. Por el contrario, eh, creo que le da un toque refrescante a pesar de que la animación no sea la más fluida. Ojo, son distintos animación y estilo de dibujo, amigos. De repente sí se puede notar el cuadro por cuadro y esto le quita un poquito de fuerza, pero no es nada como para dejar de verla. ¿eh? También me parece que, que el voice acting estuvo bastante bien, mejor de lo que esperaba. De hecho, a mí me sorprendió lo fluido y lo cómodo que se escuchaba este Jack Quaid, que es Huey en The Voice, en la serie, haciendo la voz de Superman. Si notas luego luego que es él, tiene una voz súper identificable, sobre todo porque lo hemos seguido pues, durante ya años, ¿no? Pero creo que supo captar él la esencia y actitud que el propio guión le exigía para este personaje tan icónico. No hay muchas peleas. Pero las que tiene son efectivas y bien realizadas, güey. Porque además no están cometiendo el mismo error de antes, que era enfrascarse con un solo enemigo. Aquí tenemos versiones muy eh, tempranas o pues, actuales de, de Parasite, Silver Banshee, Heatwave e incluso Deathstroke, güey. Que es mayormente conocido por pelearse con Batman y los Teen Titans. Corrígeme si estoy mal, pero bueno, en general... Yo creo que My Adventures with Superman es una serie muy bien hecha, güey. Divertida de principio a fin. Me encantó el opening, que dura como 20 segundos y con eso se chingó a todo lo que pudieron hacer otros productos. Eh, es, es fresca, güey. Muy, muy fresca. Y con un chingo de corazón. Hemos dicho esto ya en varios episodios. Pero es que se nota cuando alguien hace un producto con cariño hacia cierto personaje. Y mira. Eh, te digo, es una gran serie a la que ya le confirmaron segunda temporada Y eso a mí me alegra como no te imaginas Se las voy a recomendar ampliamente a todos, Mitch Este es el Superman que necesitábamos El que no tiene problemas para rescatar un gatito, güey Para ayudar a una ancianita a cruzar la calle Para lo que sea, para ayudar a una niña a, a, a encontrar a sus papás Así estén en la cuadra de enfrente o en la calle de enfrente eh, Que ayuda a un niño, como te digo, eh, extraviado sin dudarlo, cabrón ese es el Superman que te inspira a ser mejor persona, el que se necesita. ¿Tú qué piensas?
1: Pues mira, no es un secreto que para mí es uno de los héroes que más, pues no me ha inspirado propiamente, pero que más me ha gustado a lo largo de los años. Él y el Capitán América que comparten mucho, no de sus poderes, pero comparten mucho de los valores. Si, si el Capitán América tuviera los mismos poderes... ...básicamente sería como Superman... ...o sea, son un Boy Scout... ...pero más allá del Boy, del boy Scout... ...está este concepto del que ya hablé... ...que es el, el tener el poder y no abusar de él... ...es algo que se ha trasladado muy bien a nuestros tiempos... ...y que no hemos entendido mucho... ...porque parece ser que tener el poder significa querer ejercerlo... ...está el otro lado de la moneda... En algo que a mí en lo personal y algunas personas inclusive van a crucificar por decirlo. Pero está el otro protagonista, el tipo Goku. Que pues sí es súper poderoso, pero lo único que quiere es mostrar que es poderoso. Demostrarse a sí mismo y al resto que él es muy fuerte y solo quiere pelear y no le importa el resto de las cosas. Acá yo creo que está el lado positivo de las cosas. El que es poderoso, el que puede acabar con el planeta entero pero no lo hace, pero decide protegerlos, decide tratar de ser el faro que guíe a las personas a un futuro mejor, a una sociedad mejor, y aquí nos lo representan muy bien. En los aspectos técnicos, vaya, no me puedo enfrascar demasiado en eso, porque a final de cuentas, pese a que tenga una hechura un poquito más madura, una escritura un poquito más seria, no deja de ser una serie animada que sí está tratando de llegar... A las nuevas generaciones. Así que meterme demasiado. En el trabajo de voz que hicieron. Por ejemplo. O no sé. La sonorización. O la edición. Es ser demasiado mamador. Se disfruta tal cual está. La duración es muy buena. La cantidad de episodios. Todo está muy bien. Espero que la serie dure un chingo. Y yo por supuesto. Que se la recomiendo a quien sea que le gusten. Y a quien no le gusten también Los superhéroes. DC de Marvel o el que sea Es una muy buena serie Es un muy buen producto que además tampoco dura Tanto, actualmente está en HBO Max y seguramente Pues ahí va a estar mucho tiempo
0: Y ojo, ya le preguntaron a los creadores eh, Si van a meter a Batman Porque ya sabes güey que, ay es que Batman y Batman Siempre quieren a Batman, no importa en que Ya dijeron, no, la serie Es de Superman y si bien puede haber menciones Hacia eh, Ciudad Gótica Y demás cosas que ocurran ahí Dudo mucho que introduzcamos a Batman, porque la serie se va a enfocar en Superman, y aunque no lo crean, hay un chingo de tela que cortar con este personaje, ¿no güey?
1: Pues mira, la mayoría de lo que hay en DC Comics, las historias, sí tiene fácilmente, no, no miento, unos 40 años, que todo se trata, bueno no 40 tal vez exagere, pero sí de menos 30 todo es Batman, güey, pero Superman tiene mucho, wey, y no solo Superman, sino otras líneas de superhéroes dentro de la compañía. Ya dejemos de mamar a ese pinche Batman que se está en todos lados, güey, y sí, cae muy bien, y la chingada, y yo soy la venganza y su puta madre, pero déjenlo descansar, dejen que los demás tomen protagonismo y dejen desarrollar las historias, ¿no?
0: Por favor, porque de verdad que hace falta... Eh... Despejarnos un poquito de, de, este, um, de esta atmósfera lúgubre o lúgubre que generó Batman Pero bueno, vámonos ahora con el siguiente producto Antes de eso, Mitch, recuérdanos por favor en dónde pueden escuchar este podcast Y obviamente las redes sociales del mismo
1: Claro que sí, nos pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y en Anchor En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast También en TikTok me encuentran como Mitch Moreno LUE en Instagram me encuentran como Michelle Origen y a César como Ces con doble S, l u -E. Y en Facebook tenemos un grupo que se llama La Última Escena, entre paréntesis comunidad. Si no nos siguen en Spotify, pues síganos. También activen la campanita de notificaciones y denos 5 estrellas para que nos ayuden a llegar a más personas. Y así también no se pierdan ninguno de los episodios que subimos casi semana con semana.
0: Y de hecho les voy a decir, ya me estuvieron siguiendo unos, unas que otras personas y me están hablando de Cés. Eh, a mí no me gusta que me digan Cés, me recuerda el pinche jabón este, pero solamente lo tengo ahí ese nombre porque una persona... O a lo
1: mejor te llamas Cecilio, güey, porque <risa> <risa> así le dicen a las Cecilias, güey. Ahí le dicen Ceci, ¿no? Sí, 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 también, también, también. Yo soy Cés.
0: Bueno, no, no, <risa> no me digan Cés, nada más se lo permito a una persona. ¿Hay algún modo de a, que, que a ti no te guste que te digan, güey?
1: <ríe> no, no, me vale verga, la verdad. <ríe> como Miche sea. Michelob como sí, la cerveza. Sí, sí, Me, me, me decían, me han dicho de un montón de manera, así que me vale madre, güey.
0: Ah, bueno. Entonces está perfecto. <ríe> Vámonos ahora con, eh, ahora sí, el, el producto final de este episodio. Y me refiero a la película Asedio. Esta película es una colaboración entre México y España que se merece un mejor recibimiento del que tuvo en taquilla aquí, güey, en este país. Porque me parece una grata sorpresa que además disfruté bastante. El director de Asedio es Miguel Ángel Vivas y es protagonizada por Natalia de Molina, Bela Agosú, Francisco Reyes, Isa Ndaye y el debutante Oscar Erivo. Mitch, por favor cuéntanos de qué trata Asedio, esta película México-española, no sé cómo se diga. ¿Y qué te pareció a ti?
1: Claro que sí, pues mira, acá estamos en... Bueno, no en la piel, estamos tras nuestra protagonista, que es Natalia Molina, que es Dani. Es una oficial antidisturbios que está junto con sus compañeros antidisturbios, van a ir a hacer un desalojo. En España se acostumbra... Hay, hay espacios, esto es un breviario cultural... No solo en España, ya hablamos de hecho de otro que sucede, de algo parecido que sucede en Francia, pero en muchos países de Europa se destinan grandes complejos de apartamentos que son muy viejos para albergar refugiados. Pero no solo albergan refugiados, como los refugiados a veces son legales y son refugiados, tienen la calidad de refugiado, otras veces no lo son. Entonces se llegan a hacer como pequeñas comunidades de entre refugiados e ilegales inmigrantes ilegales y un modo de solucionar entre comillas las cosas es que los sacan, sacan a las personas, hay operativos para sacar, a veces es un vacío total para remodelar y, y cambiarle la cara a ese barrio y mover a las personas de otro lado, así dispersan lo, los, los problemas o los focos de problemas y la gente se va para varios lados y se supone que así es, Resuelven la situación. ¿Por qué exp explico esto? Porque aquí, pues, nuestra protagonista está en uno de estos operativos para sacar personas de un, de un sitio. Al parecer ahí viven únicamente o ilegales o refugiados. Y algunos o no pagan o ya no tienen en orden sus papeles y se van. van buscando entre departamentos para sacarlos, para desalojarlos. Después de una eh, escena inicial en la que hay un desalojo de un anciano y el anciano, pues. Nos dan a entender que debido a esto se suicida. Eh, nos pasan a la imagen y a la escena principal, que es un edificio en el que al parecer están puros inmigrantes, principalmente marroquíes. Vean un mapa y verán por qué son marroquíes. Y después de ciertos sucesos, esta mujer se, se encuentra con un dinero que parece ser que no debería de estar ahí y decide robarlo, porque pues es policía, güey. Y pues eso hacen los policías, ¿no? pasan una serie de cosas que parece ser que no debían de pasar y ella es testigo de un asesinato. Y este asesinato es perpetrado por otra unidad de policías. Después de esto se desarrolla ya el resto de nuestra película, que es la parte... Que es toda la trama que se va desenvolviendo. Esta mujer tratando de huir de sus compañeros, tratando de quedarse con el dinero. Estos güeyes tratando de encontrarla. Ella tra también tratando de encontrar a un morrito que se quedó el teléfono con el que grabó algunas cosas. Puta, un cagadero, güey Pero en este cagadero nos dan un montón de emoción y un montón de buen manejo de pequeños espacios. Que es un gran logro técnico que yo sí tengo que resaltar en esta película. Me ha gustado bastante, sobre todo porque es concisa, emocionante y te mantiene como al filo. güey. Ahorita continúo porque ya me extendí un poquito, pero primero le pregunto a César, ¿qué te pareció?
0: Antes, Mitch, eh, te voy a decir esto, y no es por corregirte, igual tú también me puedes corregir, lo sabes, güey. hay la confianza para esto. Pero creo que eh, no nada más son de, de Marruecos, hay gente de Benín que antes era conocido como Dahomey que es eh, pues de donde viene la película esta de, de la mujer rey. Bueno, no de, no de ahí viene, sino inspirado o suceden ahí las cosas, ¿no? También hay gente de, de Togo, Nigeria, Burkina Faso, y este país, eh, eh, ay ¿cómo es Níger? Se, se pronuncia el país, es la República de sí, Níger. es,
1: es Níger, sí. Principalmente a otro, peque, otro breviario eh, cultural. toda casi toda, la, casi toda la migración que proviene de África, que llega a España, cruza un estrecho, que pues llegan en balsas, inclusive en la película lo mencionan. Así que digamos que es como, como, como cuando migran a Estados Unidos, pero aquí son uh, migran mexicanos, centroamericanos, inclusive sudamericanos. Es decir, todos hacen la migración hacia Tijuana y después de ahí tratan de cruzar. Básicamente es lo mismo, pero el origen, o más bien a eso era lo que me refería principalmente vienen de Marruecos, es decir, cruzan desde Marruecos.
0: Ah, perfecto. Ahora sí que como decían estos, eh, estos eh, breves espacios publicitarios, the more you know. Pero bueno, eh, continuamos con la película. A mí personalmente, güey, me gustó también un chingo. La disfruté de a madres. Y más porque la neta, eh, la opción restante para este episodio era Los Indestructibles 4 y no iba a perder mi tiempo con esa putada, güey. Mucho menos iba a hacerte perder el tiempo a ti, amigo. O sea, de por sí no tienes eh, tiempo libre, güey. Y luego imagínate gastarlo viendo esa chingadera que <ríe> ni fiada dicen por ahí, pero que, bueno, agradecemos a los de Cima Entertainment porque nos invitaron a la función de prensa. Eh, mejor una que sí esté bien hecha, güey, y que sí creo que valga la pena ir a ver en el cine, como lo fue Asedio. Y es que, güey, como tal, no es una historia difícil de entender ni de digerir. Es básicamente qué ocurre cuando te toca estar en el lugar y momento... ...equivocados o incorrectos. Pero llevado a una escala más grande. Como bien suele suceder en todas las películas que utilizan este concepto... ...que podrían ser, nada más por mencionar algunas... ...North by Northwest, eh, The Hunt del 2012, obviamente... ...Colateral, güey, esta película como me gusta, etcétera, etcétera. Eh, no es un concepto nuevo... Pero siempre es grato verlo en el cine porque a mi consideración, güey, es de los que más ingenio requiere para que todo funcione, para acomodar las piezas. Aquí en, en Asedio tenemos una historia de suspenso y drama policiaco que te envuelve desde que comienza el problema principal. Aunque para esto necesitas ver los primeros cinco minutos que son los del pinche viejito y que a mi gusto son, son lentos, güey. No diré innecesarios, pero sí son lentos porque de menos ahorita no encuentro, eh, pues, cómo conecten con la historia, salvo para remarcar que la protagonista es miembro de, de un escuadrón antidisturbios. Afortunadamente, después de esos cinco minutos, la película agarra un ritmazo, eh, que sin duda la vuelven mucho más entretenida de ver, y se te pasan en chinga los 99 minutos que dura, justo como mencionabas, güey, es concisa, es compacta, es concreta, funciona a toda madre. Tiene una que otra pausita diminuta, pero en general... Esta película no te da un respiro, güey. Estás en una tensión constante porque, pues, si nos ponemos en los zapatos de, de la protagonista, está en territorio enemigo y, básicamente, se quedó sin aliados. Y a esto súmale los planos secuencia y el estilo de grabación muy a lo que vimos, por ejemplo, en Amores Perros, o incluso en esta película de Rotten in the Sun, que son acercamientos bruscos y la cámara en mano prácticamente de inicio a fin, güey. Ahora, quiero mencionar lo siguiente... La película no tuvo un buen recibimiento por parte del público en España porque eh, varios comentarios que leí dicen es que crea una mala imagen de la policía nacional y de las fuerzas de seguridad. Y aquí, sin afán de ofenderlos, porque hay gente en España que nos escucha y les agradezco, yo les pregunto a estos colegas, ¿ustedes en serio creen que la policía está para proteger al pueblo? Para nada, amigos. No quiero meterme mucho en este tema, pero solo les diré que investiguen. Que lean mucho y comprenderán por qué deciden implementar este mensaje en la película. Ahorita yo sé que estoy sonando chairísimo, pero es la verdad. O sea, investiguen. Regresando a, a esto de Asedio, tiene buenas actuaciones, güey. Sobre todo por parte de la protagonista, esta eh, Natalia de Molina. Se nota que este papel requería un esfuerzo físico enorme, güey. Y son pocos o pocas los que están dispuestos o dispuestas a rifarse el cuerpo de esa manera. O sea, qué chingón, güey, que esta actriz no le tuvo miedo a, a ensuciarse las manos, por así decirlo. Y de verdad, no sé si tú piensas igual que yo aquí, pero siento que todo el resto de, del elenco hace bien su trabajo, complementan de forma efectiva... Y las fallas actorales, pues, son escasas, al menos en este producto. Sí las hay, pero me parecen insignificantes, güey. Son cosas que no, no considero impedimento para el disfrute de, de la misma. Eso sí, el problema de la película está a la mitad de su historia. Porque comienza a sentirse un poco enredada. Y esto acaba por desorganizar sus ideas llegando al clímax. Que a mi gusto, güey, le faltó cierto punch. Ahora, no sé tampoco si, si llegaste a notar esto cuando la viste. Pero eh, son cosas que, que se pudieron arreglar, güey. Son, son como detalles que después de, un, de, una, de una revisión o dos se pudieron quitar, mejorar, lo que quieras, pero que fueron ignorados en favor de mantener la tensión y adrenalina a tope, por lo cual hay ciertos detalles que tienden a sentirse ilógicos incluso dentro del propio universo en el que ocurren. Ya fuera de esto, eh, creo que Asedio es una película bien hecha, cumplidora, con un gran uso de sus locaciones porque son departamentos y andar ca cargando la pinche cámara en escaleras y corriendo para que tengas que grabar y que no te pongas un santo vergazo y te caigas en las escaleras, pues es, es complicado, eh. yo, yo respeto mucho ese trabajo del camarógrafo, es una, una historia complicada con mucha tela, de la cual podríamos sacar debates y discusiones acerca de la corrupción policíaca, el choque de la moral contra el deber y demás vertientes que a mí me gustaría mencionar, pero no creo que es el espacio adecuado. Yo sí se las voy a recomendar bastante, eh, sobre todo si no saben qué elegir en el cine. ¿Tú qué dices, güey?
1: Pues mira, yo nada más cerraría con una parte de lo que dijiste. Yo creo que inclusive la primera escena te muestra perfectamente el que... No porque sean policías están tratando de mostrar un lado deshumanizado de los cuerpos policíacos. En, en sí, ahí se muestran como deben de ser, solo están cumpliendo con su trabajo y están llevando a cabo una labor que pues tienen que llevar a cabo. Después pues también pasan otras cosas, hay de todo. Inclusive hay escenas en las que se muestra como un policía en a otro policía porque le parece que se está pasando de imbécil, etcétera. Yo creo que la cosa no va por ahí, simplemente es una historia que puede pasar porque tampoco seamos ciegos, no solo en policía, sino en todos lados. Esa circunstancia nos podría orillar a hacer exactamente lo mismo que hizo esta mujer. Así que déjense llevar nada más, déjense sorprender y emocionar porque la película de eso se trata. Se trata de emocionarte, mantenerte al filo del asiento, es vertiginosa y cumple en ese sentido, sí. Hacia la mitad hay un poco como de que entre tanto estarte manteniendo en estrés. Como que se les olvidó contar historia. Y hacia cierto punto dices, verga, pues ahora de dónde me agarro. Pues agárrate un personaje ahí y a ver si la gente llega a sentir empatía. Y pues los hacemos compas y a la chingada y ya. Avienta el clímax de la película y vámonos a la chingada. Pero aún así no creo que sean grandes pecados. Yo con esto cierro. Creo que la película cumple lo que se propone y un poco más. Me gustaría que hubiese más de este tipo de productos y no otros como ya mencionaste que ocupan un montón de salas pero están bien de hueva, sobran y solo costaron un montón de dinero. Se las recomiendo a todos, actualmente está en cines, espero que dure un poco más y espero que tenga mayor recepción en taquillas. Si no la han ido a ver, pues váyanla a ver.
0: Justamente, amigo, hay productos que nada más están estorbando, digo, cada quien sus gustos. Yo lo entiendo, perfecto. Si tú disfrutas este tipo de películas, adelante. Lo que digamos nosotros, olvídalo, queda en segundo plano. Pero bueno, ahora sí, con esto concluimos el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Que, ah, güey, yo ya extrañaba grabar honestamente. Y quería darles de nuevo las gracias a todos y cada uno de ustedes, pero sobre todo a nuestros amigos de Anime Music Lab, que nos invitaron al concierto sinfónico este de, de saint Seiya este Pegasus Fantasy a Symphonic Experience 2. Estuvo... Muy verga, honestamente eh, Me hizo recordar el cariño que le tengo A este anime, güey, que yo veía de morrito Y ya sabes, dame tu fuerza, Pegaso Y todos los openings, güey Vinieron los, los, los intérpretes de los openings Muy, muy chingón todo Entonces, muchas, muchas gracias Lo disfruté como no se imaginan Y también quiero mandarle un saludo Y un abrazo muy fuerte a mi amigo Tenoch Que nos escucha siempre que sacamos un nuevo episodio eh, Acaba de pasar por Un momento muy, muy fuerte Trágico diría yo, en su vida Algo que yo no le deseo a nadie Por más mal que me llegase a caer a alguien Entonces Tenoch, si estás escuchando esto eh, Te quiero amigo, de verdad No había podido contactarte porque se me parte el corazón Nada más de pensar en lo que, lo que tuviste que vivir eh, Cualquier cosa que necesites, aquí estoy güey Te quiero un chingo ¿Algo que tú quieras agregar Mich?
1: Pues extender mi solidaridad y mi agradecimiento tanto a él como a todas las personas que nos escuchan, nos apoyan, semana con semana, o bueno, casi, semana con semana. Que esperemos estén aquí mucho tiempo.
0: Ahí está, amigos. Y pues ahora sí, ya me agüité un poco, entonces vamos a terminar el episodio. Cuídense mucho, de verdad. Gracias por escucharnos. Lo apreciamos como nos imaginan. Y esperamos contar con ustedes la siguiente semana. En el próximo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben no es lo que te cuentan,
1: sino cómo te lo cuentan.
0: Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.